0: de la razón por la que mayoría de la gente fracasa en las cosas que se plantea, en las cosas que se propone, en los los objetivos que tiene en la mente. Vive una vida extraordinaria. Este podcast es para personas que están listos para llevar su vida al siguiente nivel. Esos locos que se salen del molde, las ovejas negras, los rebeldes que elevan la barra, que cambian paradigmas, que están en busca de su propósito, esos breakers que eligen vivir en expansión. Mi misión es acercarte a las herramientas y estrategias para fortalecer tu mentalidad y crear una vida en tus términos, a vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda. Bienvenidos. Tienen la mente cuál es la razón. Número uno por la gente, bueno, algunas razones por las cuales la gente fracasa y hoy quiero señalarte específicamente algunas cosas porque en mi camino de trabajar con las personas es impresionante, de verdad es impresionante el cómo hay un patrón, así como el éxito de huellas, el fracaso también de huellas. Y entonces quiero platicar contigo específicamente de estos dos escenarios. Yo sé que tú no vas a, a coincidir en este, en este punto que tú eh, logras absolutamente todo lo que te propones, pero, pues allá afuera, mucha gente, mucha gente le, se pone una meta, se pone un objetivo y no lo cumple. Sé que no es tu caso, pero... Eh, Es importante que conozcas esta esta información para que en algún momento, si conoces a alguien que no está siendo eh, constante con sus objetivos, puedas decir, ¿sabes qué? Mira, tal vez estos son los puntos o las áreas en las que puedes mejorar, ¿ok? Y vamos a platicar específicamente de dos escenarios. El primer escenario es la persona que está empezando. Una persona que dice, yo quiero comenzar a vivir una vida diferente. Yo ya empecé a despertar, porque sí hay un punto, eh, o sea, sí hay un punto en el cual dejamos de ser el egocéntrico, en el cual nos centramos en nosotros, en la vida tiene que solucionarse para nosotros, y llega un momento en el cual nos despertamos y empezamos a observar que también hay un mundo alrededor y que ese mundo alrededor funciona también en dirección a nosotros. Entonces, vamos a poner este espacio en el cual la persona acaba de despertar, acaba de despertar en este, eh, eh, yo le llamo awaken, es un momento en el cual, un momento en el tiempo en el que dice no más, No más puedo soportar vivir como vivo, no más puedo soportar el cuerpo que tengo, no más voy a soportar la economía que tengo, no más la relación que tengo, y no precisamente significa que la rompan, sino que ya no significa que es la relación que quieren tener. Entonces, ojo, una persona que está empezando... Y vamos a pensar también en una persona que está en track, que ya es una persona que tiene un poquito más de experiencia, que tal vez ya tuvo un despertar un tiempo previo y que en ese tiempo previo eh, pues comenzó a hacer cambios y hoy está un poquito más en dirección hacia lo que quiere hacer. Entonces son dos tipos o dos puntos específicos, ¿ok? Son confiables un poquito más a sí mismos. El primer punto que sí o sí necesitas tener si estás arrancando a cambiar tu vida es necesitas tener un coach. Necesitas tener un coach. Eso es bien importante, es vital. Y ahí va, te voy a explicar el por qué. Vamos a pensar, piensa en un grupo de amigas. Un grupo de amigas que se caen súper bien, que se quieren muchísimo eh, y que en este momento todas quieren empezar a trabajar en su cuerpo quieren cambiar su cuerpo y de repente una dice, oye, ¿sabes qué? A mí se me antoja que vayamos al gimnasio. Y la otra, sí, ¿qué tal si vamos al gimnasio todas? Nos vemos temprano, empezamos a correr, empezamos a hacer ejercicio. Órale, todas se ponen de acuerdo. Todas se van a eh, comprar la ropa de ejercicio, se compran las banditas, empiezan a hacer. ¿Qué es lo que va a suceder el día uno? Todas van a estar súper emocionadas, motivadas y las que, ay, van. Día 2 probablemente van a volver a ir. Día 3 a lo mejor, y a lo mejor falla una. A lo mejor una dice, ¿sabes qué? No pude llegar hoy. ¿no? Día 4 ¿qué sucede? ¿Qué empieza a pasar? De repente, una se le ocurre decir, oye, ¿qué tal, qué tal si nos vemos en el Starbucks antes de empezar? En ese momento que una ya dijo, nos vemos en el Starbucks para arrancar, ¡ya valió! El problema es que en ese grupo nadie ha masterizado el arte del cuerpo. Y en el no haber masterizado el arte del cuerpo, lo que sucede es que todas van a sucumbir. Todas van a sucumbir ante ya habían guardado una hora u hora y media para hacer ejercicio y ya la habían destinado, pero al final de cuentas, el peer group o el grupo completo no tiene un guía que le pueda llevar hacia donde quieren. Por eso es necesario un coach. Ahora, ¿qué es lo que sucede en ese sentido? Empezamos a dejar de hacer las cosas porque no tenemos quien también a quién serle accountable o responsable, a con quién apoyarnos y apalancarnos. Es Una clave bien, bien, bien importante es una persona que no te va a a comprar una excusa. Un coach, tú vas a llegar y de repente ese coach te va a decir, en el momento en el que le digas, ya no puedo ir con la tercera lagartiga, te te va a decir, te puedes con otras 15 más. Eso es lo que va a hacer un coach. Pero la amiga te va a decir, no, todo está bien, sí, no te preocupes, tranquila, ya te esforzaste, ya viniste cuatro días, ya el quinto no te preocupes. Por eso es que tú quieres un coach. Tú necesitas una persona que en el momento en el que digas vamos a Starbucks te diga muévete, 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 corre. Tú puedes seguir, tú puedes continuar. Un coach que te esté diciendo avanza, avanza. ¿Tú, cuál es el siguiente punto. Un coach que te diga dónde estás, por qué faltaste al gimnasio. Un coach que te diga cómo vas con tus metas. Dónde está el el objetivo. ¿Hacia dónde estás avanzando? Porque la verdad es que tratamos de encontrar dentro de nuestro peer group, dentro de la gente con la que nos rodeamos, personas que nos inspiren a, a movernos de donde estamos y la realidad es que no se consigue. No funciona así. Y no es porque las personas sean malas, no es porque las personas no te quieran, es porque simplemente esas personas no han masterizado el arte que tú quieres necesitas un coach, necesitas buscar a alguien que ya esté haciendo lo que tú, tú quieres vivir, que ya esté viviendo como tú quieres vivir, y preguntarle qué hizo. No puedes buscar que sea alguien de tu mismo grupo, ¿ok? Entonces es masterizar este arte, es masterizar este arte a partir de un coach. Por eso es que es necesario un coach. Ahora, no todos los atletas tienen un coach, pero todos los atletas de primer nivel lo tienen. ¿Ok? Entonces quiero que observes esto. No importa en qué área de tu vida estés, si en tus emociones, en tu cuerpo, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu espiritualidad, en, en, en tu misión, si tú realmente estás comprometido a ir al siguiente nivel, requieres un coach, requieres un coach, sí o sí, requieres un mentor que te vaya apoyando. Un coach no es mejor que tú. El coach simplemente ve la perspectiva de manera diferente a ti. Te va va a hacer observar de manera distinta. Te va va a hacer retarte y, y ver de manera diferente. Ahora, el segundo punto es fluir no existe. La segunda regla cuando tú estás empezando en el tema de cambiar es fluir no existe. Esta parte de, bueno, voy a dejar que las cosas fluyan. A ver, no, espérame. Sobre todo cuando estás arrancando. Quiero hablarte de estos dos ríos específicos. Tú puedes tener un río de porquería o un río de aguas negras y puedes tener un río de posibilidades y un río de cosas buenas. ¿Ok? Y este río ojo, va a ir de, de, eh, enfocado y va a ir específicamente a las cosas en las cuales estás vibrando, a las frecuencias en las que estás vibrando. Entonces, fluir no existe al inicio. Al inicio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Al inicio va, va ligado con, la tercer, con el tercer punto. Pero ahorita quiero, quiero lleva, llegar específicamente a esto. Fluir en un río de aguas negras. Vas a estar fluyendo, pero vas a estar en un río de aguas negras. O puedes en, que es lo que vamos a platicar después, cómo es donde, donde puedes fluir. Si tú en este momento fluyes, si tú fluyes empezando tu proyecto, empezando tu, tu cuerpo, empezando tu, el cambio de tu, de tu emoción, empezando el cambio en tus relaciones, si tú fluyes, lo único que vas a conseguir es fluir en los mismos patrones que ya tienes cableados. Eso es lo único que vas a conseguir. Y justo va ligado al tercer punto, que es recablear tu cerebro. Recablear tu cerebro es vital, es vital, básico para que tú puedas tener resultados. Ahora, para recablear tu cerebro es importantísimo, es vital, de vital importancia que rompamos patrones. Pero primero tenemos que identificar los patrones. Y ahí es en donde un coach te va a ayudar. Porque un coach te va a ayudar y te va a decir, a ver, esto que estás haciendo no está funcionando. Esto que estás haciendo no te viene bien. Esto que estás haciendo está ligado a a tu old self, a a, a tu antigua personalidad y a los patrones que te han llevado a tener los resultados que hasta ahora habías tenido. ¿Okay? Entonces es importantísimo recablear tu cerebro, pero para recablear el cerebro tenemos que poner el mismo nivel de intensidad, el mismo nivel de intensidad que hemos puesto para cablearlo en el sentido opuesto. Ok? Lo hemos cableado y hemos reforzado habi- eh, actitudes, habilidades, hemos sido consistentes, pero hemos sido consistentes en, un, en prácticas que están enfocadas hacia no lograr lo que queremos. Entonces, cuando recablemos nuestro cerebro en este proceso, es un proceso fuerte, es un proceso de, de esfuerzo. Es un proceso en el cual me voy a forzar a hacer las cosas que dije que iba a hacer. Se trata de ser leal a nuestra palabra. Y es algo que yo observo muchísimo en la gente que quiere cambiar. Se prometen algo y la primera persona a la que le fallan es a sí mismos. Se prometen, ya no voy a hacer esto, ya no voy a ser indulgente con esta actitud. Y vuelven a caer en la misma actitud. ¿Por qué? Porque su cerebro está cableado así. Y ojo, ahí va, yo entiendo cuando sucede eso. Porque yo durante muchos años lo viví. Pero la clave de la diferencia es tomar una decisión y ser leal a tu palabra. Ser leal, ser disciplinado y consistente. Al principio no va a ser sencillo, claro que no. Estamos cableados hacia otro lado y cambiar el cable implica ser consciente. Piensa en la primera vez que te subiste a un auto, eh, a un auto auto, estándar. La primera vez que estabas intentando manejar ese auto probablemente viste mil pasos y tu cerebro tenía que conscientemente tomar una elección de muevo la palanca de velocidad, Piso el clutch, voy sacando el clutch, voy pisando el acelerador, empiezo a ver. O sea, todos eran movimientos separados. Y tu cuerpo estaba completamente eh, desligado en ese momento de tu mente porque tenía que hacer las paces de manera independiente. Ojo, lo que tú quieres es guairear tu cerebro, cablear tu cerebro de manera en la que tú hagas las cosas de manera independiente. Inconsciente. Eso es lo que quieres hacer, porque hoy haces cosas de manera inconsciente que son patrones repetitivos hacia vivir una vida que no quieres. Son patrones repetitivos que no te das cuenta que estás haciendo. Simplemente cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo observé es... Yo todo el tiempo estoy midiendo y una de las cosas que vi es que estaba pasando más tiempo del que debía de, en, en, en mis redes sociales y lo que hice fue voy a recablearlo de otra forma. Me di cuenta de que mi cerebro automáticamente se iba a una pestaña de mi, de mi teléfono y ahí hacía push es, es impresionante porque en el momento en el que hice el cambio fue, mi cerebro automáticamente iba ahí y cuando puse otra aplicación ahí, puse una aplicación de inversión, en ese momento mi cerebro fue como, oh, espérame, ¿de qué estamos hablando? Claro, que sí quiero reforzar? Y esa es la parte de recablear tu cerebro, pero es ser fiel a lo que dijiste que ibas a hacer fiel y ojo. Esto va ligado al cuarto punto, a la cuarta regla, si estás empezando. Las most, los most para hacer cambios reales, si estás empezando a hacer cambios. Si fallas, siempre puedes volver a intentarlo. No se trata de latigarte, no se trata de, de decirte, hablarte con, con, con eh, falta de cariño ni con falta de respeto. Se trata de observar. Se trata de ser lo suficientemente fuerte, valiente. Y con valor y con coraje, como para decir, la regué, la regué, no fui consistente, no fui, no fui fiel a mi palabra, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que, cuál es lo, lo, lo siguiente? Entonces, si fallas, siempre puedes volver a intentarlo, pero ojo, ahí va, fíjate, no, no es volver a intentarlo, es volver a hacerlo. A mí me gustaría hacer una distinción y qué bueno que salió esta palabra. Para mí, intentar implica que vas a fallar. Cuando intentamos es, tenemos en mente que podemos fallar. En cambio, cuando lo hacemos, nos estamos obligando a hacer las cosas, estamos haciéndolas, implicando que lo voy a hacer. Y, y yo te voy a ser muy franca, tener esta filosofía, hacer el cambio de filosofía entre intentar y hacer, a mí me ha traído una tasa de, 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 de éxito mucho más alta. Porque en el momento en el que me pongo a hacer, las cosas, entonces tengo resultados, en lugar de intentar, porque en el intentar estoy poniendo un diminishing intent de crecimiento y de posibilidad. Entonces, si fallas, siempre puedes volverlo a hacer con amor, con respeto, con, volteándote a ver con honestidad y dándole. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto? Vamos a pensar que ya estás en track y mientras y, y al final te voy a hacer un pequeño recap ok pero bueno vamos a pensar que ya estás en track que eres una persona que ya eres más confiable en ti mismo que eres una persona que, que en la cual la gente puede puede confiar y tú mismo puedes confiar y a qué me refiero con la gente porque normalmente cuando nosotros somos personas de fiar cuando de, es piensa en una persona a la cual tú dices esta persona, si yo le pido algo, lo va a hacer. Si se comprometió conmigo, lo va a hacer, ¿ok? Tú quieres ser esa persona para ti, ¿sale? Tú quieres ser esa persona para ti. Ahora, el primer must para esa persona es necesitas un coach. Necesitas un coach sí o sí. ¿Por qué? Porque el estar en track te mantiene en accountability o en autorresponsabilidad. Esta parte de la accountability me encanta, me fascina, porque nos ayuda a ir mejorando cada vez. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y entonces cuando tú tienes un coach, este coach ya no está atrás de ti diciéndote por qué no viniste al gimnasio. Este coach lo que está observando y lo que está viendo es cómo podemos mejorar. Ok, ahora cuál es el área de oportunidad, cuál es el área en la cual queremos crecer, desarrollar, incentivar, motivar. ¿Cuál es el área en la cual podemos ponerle un poquito más de estrés, un poquito más de presión para que crezca? Porque es ahí, ojo, es ahí en donde el músculo crece, cuando hay un, un poco de estrés. No se trata de un estrés negativo, se trata. el estrés es bueno. Uh-huh. Siempre y cuando sepamos hacer uso de él y no al revés, ¿vale? Volvemos a este punto, siempre tenemos nosotros que ser quienes usamos las situaciones, las emociones, todo, no al revés. Entonces, lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, en este sentido, necesitas un coach, necesitas un coach que te mantenga accountable a un coach a que le digas, voy así, voy creciendo de esta forma y que te mantenga también desde una visión externa en cómo vas, en cómo estás creciendo, en cómo te estás desarrollando, ¿sale? El segundo, aquí voy a hablar otra vez y voy a hablar ahora sí del fluir. Cuando ya estás vibrando en una frecuencia en la cual eres completamente confiable ante ti mismo, ahora sí puedes darte el chance de fluir. Porque ahora estás fluyendo en un río de agua viva, de agua limpia. Porque ahora estás fluyendo en un río en el cual el 90% de las cosas que estás haciendo han sido para romper tu patrón constante de cosas que no hacías correctamente y ahora estás recableado en un constante de hacer las cosas de manera mejor, de manera positiva, de manera en dirección hacia lo que tú quieres, ¿ok? Entonces ahí, ahí el aceptar o el obtener y permitir esta parte de fluir de permitir que la gracia llega ahí te voy a, a, a recomendar dos preguntas la primera es si falté a mi palabra lo hice porque lo hice por falta de compromiso o lo hice porque estoy siguiendo mi intuición aquí quiero compartirte algo que me sucedió la semana pasada estaba eh, en la mañana normalmente yo tengo una, una rutina en la cual es mi rutina de, de gratitud, hago una meditación de gratitud, y posterior a esa meditación en la que hago gratitud, planteo mi semana, planteo mi día, planteo la, el, el, la realización exitosa de todo lo que estoy haciendo, después de eso, ahora hago ejercicio. Entonces en ese momento, ese día específicamente, un día anterior yo había pasado una situación emocional fuerte eh, de reto, y de mucha oportunidad de crecimiento. Entonces pasé esa situación y ya venía trabajándola. Y en ese momento llegué, terminé mi meditación de gratitud, terminé mi intención y estaba a punto de hacer ejercicio. Y en ese momento sentí en mi cuerpo la necesidad de mantenerme en lo que estaba haciendo, de mantenerme en este espacio de meditación y de gratitud. Y entonces lo que hice fue puse mi música, eh, empecé a escuchar música y empecé a entrar en este espacio de gratitud y de meditación propio. Y fue un momento sumamente fuerte de, de a moments, downloads. Hubo, hubo mucho entendimiento realmente de, de, de la situación por la que estaba pasando. Y la realidad es que me sentí increíble. Me sentí muy bien. Y, y al final fue como esta pregunta de, bueno, había... Me pasé el día y no hice mi ejercicio en ese momento en la mañana como lo hago normalmente. Pero sí, realmente fue seguir mi intuición. Fue seguir esta intuición, intuición de qué es lo que sigue, qué es lo que tendría que hacer en este momento para mi bienestar. Pero ojo, si eso yo lo hago, o lo hubiese hecho cuando estaba comenzando en, 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 al inicio en mi vida a hacer ejercicio, pues muy, muy probablemente hubieran sido mis viejos patrones tratando de decir, no, espérate, quédate cinco minutos más en la cama, ¿no? Tratando de evitar el dolor. Entonces, eh, ese es el segundo punto, el fluir en este punto ya existe, ya es más posible. Y el tercer punto que es clave, 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 eh, mientras estamos ahora sin sí track, cuando ya estamos haciendo y somos accountable con nosotros mismos, es el mantenernos fieles, mantenernos fieles y enfocados ahora en fortalecer. Porque una de las cosas es que cuando, estamos co- en, eh, cuando somos starters, estamos comenzando a recablear nuestro cerebro. Pero una vez que recableamos, ¡pum! Ahora tenemos que empezar a fortalecer. Ya no solamente se trata de sanar, ya no solamente se trata de romper el patrón, ahora se trata de crear nuevos patrones y empezar a fortalecer. Porque al final de cuentas la vida eh, también tiene, eh, tiene este sabor y esta importancia en ir a un siguiente nivel, ir a un siguiente punto. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es el siguiente el siguiente punto? Y no desde un lugar de necesidad, ojo, más desde un lugar de crecimiento. Esta necesidad de ser humano, de crecer, de desarrollarse, de tener un futuro prometedor, de tener un, un, un objetivo que, que por el cual ir, es importante. Entonces, ¿cuál es tu próximo reto? Ahí es mantenerse fiel, mantener enfocado y comenzar a fortalecer. Así que bueno, te hago un pequeño recap. Si tú te estás empezando, las cuatro cosas claves que debes de recordar es que necesitas un coach, fluir no existe, recablear tu cerebro y si fallas siempre puedes volverlo a hacer. Y cuando ya estás en track, Recordar, necesitas un coach para mantener la accountability, permitir el fluir, ahí fluir ya existe, y la tercera es mantenernos fieles y enfocados en el crecimiento. Así que cuéntame cuáles son tus insights acerca de este podcast, de este episodio, y nos vemos en el próximo episodio.